0: una dinámica mucho más suave en este mes y uh, el sector de hostelería ha sido el, el habitual ganador de este, en este mes de abril. Hay otros sectores donde también ha crecido el empleo, pero a enorme distancia, pues mientras que en hostelería ha aumentado en 113.000, en transporte y almacenamiento hablamos de un aumento de 11.000 y en comercio de 9.800. ¿no? Por tanto, pues eh, estamos eh, ante un mes donde el... El sector clave es el de la hostelería. Con eso nos quedamos, Valentín Bote, director de Ransar Research. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer, como siempre.
2: No os podéis imaginar a quién he traído hoy He traído hoy a Pegasus Vais a flipar Porque realmente es sorprendente Lo que está ocurriendo Y que afecta directamente No solamente a los políticos, los periodistas O a quien fuere Afecta también a la industria Porque la criptografía La tecnología Todo lo que es ciberseguridad Ha de ser controlado Y necesitamos profesionales Que sean capaces de protegernos, quizás de nosotros mismos. Pero luego lo vamos a averiguar porque tengo un invitado especial que está siendo reclamado por todos los medios de comunicación para que explique qué está pasando. Pedro Sánchez, la inteligencia artificial de Pedro Sánchez. Por favor, eh, a ver si escuchas nuestro programa. Y vienes un día y nos cuentas cosas de tecnología, y de industria, y de ingeniería. Aquí en Conecta Ingeniería Capital Radio, este programa del cojetín. Queridos amigos, comienza el programa porque somos los reyes de la mañana de los miércoles.
1: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Buenos días, Rafael Cano.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
2: No te pierdas el programa de hoy, porque tengo encima de la mesa una cosa que me han regalado hace escasamente 45 minutos, que vas a flipar cuando lo escuches. Pero cuéntanos qué está pasando.
4: Bueno, pues hoy quería hablarte de un tema que está en el centro de la sociedad actual, es un tema capital, hay voces ya como el director del CIEMAP, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que indica que el mayor reto para sostener la civilización es la energía. Y hablando de este director, con Carlos Alejandre, que hay que indicar que pesa sus 70 años de edad, y dado su talento, pues ha sido elegido presidente del Consejo de Gobierno del organismo que gestiona la participación europea en el ITER, que es la fusión FORMX. Por tanto, vamos a hablar hoy de la fusión nuclear y completamente la magnética. En opinión de don Carlos, eh, en los últimos cinco años ha surgido un interés privado en el desarrollo de la fusión nuclear y todo esto es llega eh, de una manera más rápida y de forma controlada. Eh, la fusión... ...que requiere eh, temperaturas del orden de 100, 200 millones de grados, imagínatelo... ¿no? ...y todo esto implica un consumo energético importante. La idea es que todos los átomos empiecen a fusionarse cuando se producen más reacciones... ...y generen más energía de la que se inyecta. Y a este punto todavía no hemos llegado. El combustible que se utiliza para ello pues es agua del mar, un elemento radiactivo llamado tritio... ...que se genera dentro del propio sistema y unos paneles de litio por lo que el, el sistema podría considerarse de economía circular. Para resumirlo, cuando lo tengamos conseguido, que todavía estamos en ello, pues con un, una batería de un portátil de litio y una bañera de agua, pues podríamos producir la energía necesaria para un español durante 40 años. Hay que indicar que, está, que la sede de fusión for Energy está en España, concretamente en Barcelona, y es donde se encuentra la máquina de ensayo de fusión magnética. Hay que indicar también que son tres instalaciones más importantes del mundo y está financiada un 60% por la Unión Europea. El hecho de que esta instalación esté en Barcelona hace que España esté teniendo importantes contratos, ya que se beneficia pues, de licitaciones públicas y, de hecho, ya se han conseguido 1.300 millones para empresas españolas. La conclusión es que invertir en ciencia compensa. Otro ejemplo lo tenemos en el reactor DEMO, que es eh, que se deberá acreditar la producción real y ambiental de este tipo de energía y que eh, se ha propuesto instalar en Granada. Esto sería un complejo de 700 millones de euros y sería el proyecto científico español más importante que hay en estos momentos. Por tanto, eh, contamos además con 1.400 empleados en el Ciemat trabajando en temas relacionados con la seguridad, de la fisión nuclear, el manejo de las centrales, residuos que generan y tienen un departamento importante que explotan pues la de energía renovables. Eh, estamos hablando de energía fotovoltaica, biomasa, incluso producción de oxígeno e hidrovisa ponderada. Personalmente creo que es un área importante porque además están in... intentando eh, explotar la producción de energía de primera y que tienen múltiples eh, aplicaciones en el sector de las telecomunicaciones. Por tanto, estamos viendo que están a nivel científico, sí se está involucrando eh, con la Unión Europea, por tanto eh, es importante invertir en ciencia. Y eso es todo a mí,
2: Muy bien, querido Rafa, pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y a ver si alguien se da cuenta de que el futuro está aquí, es ahora, y que debemos de seguir avanzando si queremos ser un gran país que lo somos. Nos vemos la semana que viene, querido amigo me quiero escuchar efectivamente eh,
1: escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
2: Carta para ti, Bruce Sprinting, de su último LP, una maravillosa canción que me gusta sentir y creo que a David de Lombo, nuestro invitado de hoy, también le hace sentir cosas, ¿no, David? Buenos sí. días.
5: Buenos días, Alberto, gracias por tu invitación. Hoy
2: la gente va a flipar porque tenemos un programa especial que teníamos programado hace tiempo pero es que todo o se sí. es como una rueda en la que te metes y empieza a juntarse un montón de sinergias. Vamos a hablar de, de, de criptografía, vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de peritaciones tecnológicas y vamos a hablar de, de cómo se hacen actuaciones forenses en este mundo. Porque además de todo, eh, David del Olmo, eh, que es perito informático forense en ciberseguridad y peritaciones tecnológicas, es un gran experto, está siendo reclamado por todos los medios de comunicación para que explique qué está pasando con esa máquina virtual o esa máquina de inteligencia artificial que penetra en los teléfonos de nuestros políticos y comunicadores y hackea su móvil y saca información. Él nos va a contar muchas cosas sobre estas, pero tengo la suerte de que David es mi amigo. Le conocí durante la pandemia, hicimos muy buena relación, nos vimos personalmente escasamente hace un año, y otra vez David está con nosotros aquí en directo en el programa. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y además tenemos tenemos invitada hoy aquí en el programa también, que es muy jovencita, 15 años, y que se llama Laura Pérez, ¿no? ¿Y qué tal? Bien. ¿Todo bien, Laura? Sí. Pues va a tener que contarnos también cosas, porque mm. el mundo de los adolescentes, y este programa está dirigido a la sociedad, sí. debe de contarnos qué está pasando. Y cómo no, íbamos a traer a una... A una eh, adolescente, que nos contase qué está pasando. Perdonad, pero me suena el teléfono. Esto del trabajo, estoy siempre conectado. Eh, David, ¿qué es Pegasus y cómo podemos solucionar el problema?
5: Bueno, pues Pegasus es un spyware creado por una empresa israelí eh, desarrolladora. Eh, se llama NSO Group y está, está creada por es militares. ¿Cómo nos podemos proteger? Pues, a ver... Lo más importante no o sea es tener un teléfono totalmente actualizado, ¿vale? Un teléfono actualizado con las últimas apps actualizadas y hacer una revisión de seguridad de vez en cuando. Si sospechamos de que el dispositivo está infectado, pues lo mejor es acudir a un experto para que analice este dispositivo y así salgamos de, de dudas.
2: He tenido la suerte de que, que David me ha regalado sí. un anti-Pegasus y... <risa> Y además de todo, es que como David se está yendo de plató en plató, de estudio en estudio, pues lo enseña, pero les ha dicho a, a los comunicadores que, que esto estaba destinado a Alberto Pérez, lo cual me ha hecho eh, en primera instancia muchísima ilusión, ilusión por el detalle, pero es que además después digo, joe, tengo el privilegio de ser uno de los pocos periodistas, si soy periodista, pero sí de los pocos <risa> ingenieros que le han regalado un, un Pegasu, anti-Pegasus en el día de hoy. ¿Esto qué es exactamente? Un antipegasus Esto, eh, Michael Faraday, ¿qué se inventó bueno, hace en el siglo XIX? Eh, en
5: 1836 en concreto inventó pues, la famosa jaula Faraday, ¿vale? Yo, por ejemplo, he creado, he creado una, una bolsa, una bolsa grande para el tema de los drones, para meter eh, los drones y luego con tela militar para envolverlos, los drones, porque aquí estamos teniendo un, un problema, ¿no? En el tema de, de los drones, lo primero que intentan drones es conectarse a una señal GPS. Y si se conecta a una señal GPS, luego explicar esto en un informe que se ha conectado, o imagínate, el malo ha intentado borrar el drone, o lo hace volar, o cualquier cosa, luego explicar todo esto, o sea, es un, es un problema, ¿vale?, para el perito informático que tiene que hacer un informe. Las fuerzas y cuerpos de seguridad lo utilizan a la hora de recoger un dispositivo móvil. Ya lo llevan utilizando desde hace tiempo. Nosotros en el laboratorio, nada más que entra un, un dispositivo móvil, lo primero que hacemos es, además de ponerlo en modo avión, si tenemos acceso al código de bloqueo, es meterlo en una bolsa Faraday. ¿Para qué? Para que no nos lo borren por remoto, para que no enciendan una cámara, para que no enciendan el micrófono. Y ahora se está utilizando como protocolo de seguridad para el tema Pegasus, porque hay muchos dispositivos que no han sido analizados, ahora han la prisa a todo el mundo por analizar su dispositivo, y ahora que están haciendo los políticos y gente bit, pues metiéndolo en bolsita Faraday antes de entrar en una, en una reunión, así pues evitas cualquier contacto con el exterior. ¿Qué es la función de la jaula Faraday? Evitar cualquier señal
2: eh, exterior es decir, cualquier comunicación. Como si dijésemos la radiofrecuencia que se utiliza para la conectividad y comunicación queda anulada por la, faura, la jaula de Faraday uh -huh. y no puede ni recibir ni emitir. Efectivamente.
5: Y además, esto es muy curioso que ahora lo estén utilizando porque, bueno, Pegasus lo están lo están mejorando, está circulando un vídeo ya por por Internet que simula el apagado del, del iPhone. esto es esto, o
2: sea, ¿Con iPhone o con Android?
5: Con, con iPhone, con iPhone. O sea, tú imagínate que vas a entrar a en una reunión ahora mismo, Alberto, y decides apagar el dispositivo porque no quieres que te escuchen, ¿vale? Y tienes el Pegasus instalado. Pues tú la apagas y te quedas tan tranquilo, pero los malos te siguen escuchando porque ya están, eh, ya están mejorando tanto la, la herramienta que están simulando el apagado del, del iPhone. Tú parece que la has apagado, pero no la has apagado, sigue transmitiendo. Y como iPhone. este
2: conflicto, que, porque tú nos has dicho que Pegasus ha sido creado por exmilitares israelitas que están vendiendo el producto a buenos, malos y medio pensionistas, y esto cómo se sí. para a nivel internacional. ¿Hay alguna manera de poder decir, eh, eh, oiga usted, que esto no lo voy a hacer, le vamos a meter una sanción de mil millones de euros y usted se va a ir a ferir espárragos? ¿Esto por qué no ocurre? ¿Qué está pasando? Porque yo creo que aquí hay también un algo detrás de todos nosotros que interesa en cierto tipo de circunstancias estas cosas, ¿no? Claro. Pues ahora, en principio, parece que la
5: Unión Europea le va a auditar, pero, vamos, esto no va a llegar a ningún sitio. A ningún lado. Porque... Eh, acabarán poniendo el nombre de otra, de otra empresa y seguirán funcionando sin ningún problema. Ten en cuenta que Pegasus ya no es que sea un virus solo, sino que es un servicio también. Un claro. servicio, además, muy, muy caro, ¿sabes? Es un servicio que van a seguir con él. Con él.
2: Vamos a explicar a la gente lo que es, porque, claro, yo he hablado de un anti-Pegasus y cuando me lo ha regalado David, al cual le agradezco infinitamente el detalle, porque estas son de esas cosas que a mí me emocionan, pues tiene el aspecto de un libro. Tú lo ves por fuera y dices, aiga un libro, pero no tiene título ni nada. Lo abres, abres la tapa y dentro de la tapa, lo estoy haciendo ahora mismo, te encuentras con que hay sí. otra tapa, ¿de acuerdo? En la cual tú la quitas con una cintilla que tiene y aquí metes tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? Lo voy a meter, el mío, ¿de acuerdo? Y lo voy a meter aquí, ¿vale? Entonces, eh, lo voy a, a tapar y lo vamos a dejar un ratito ahí. Entonces, dentro de un poquito... Le voy a pedir a alguien que está presente en el estudio pues que me llame al teléfono móvil a ver si suena esto es real y lo podéis ver. Eh, Yo te digo
5: que ya te pueden llamar.
2: ¿Ya me pueden llamar? Sí, porque David, eso, eso es... Eso ¿tú que tienes mi teléfono. Yo lo
5: tengo a bien, pero a ver, lo voy a activar un momentito y te, te llamamos.
2: ¿Tienes tengo? contestador? Eh, sí. Vale. Puedes dejarme el mensaje, luego lo vamos a vale. escuchar para que... A realmente... ver, lo voy a
5: poner en altavoz, te voy a llamar.
2: Vamos allí. Ya os decía que tiene aspecto de libro. No te das cuenta de que es un sistema tipo jaula de Faraday y me está llamando. ¿Eh?
5: No, da, no da ni señal
2: ni siquiera. No, en su teléfono móvil lo puede ver. Lo está, lo está grabando Margarita, a la cual le agradezco que, que nos esté ayudando porque ya está otra vez con nosotros y la mando un Una beso muy fuerte que, que esté otra vez aquí con nosotros después de unos días de, de reposo.
5: Da error de llamada directamente, o sea, ni salta del contestador. Y ahora ya verás cuando lo saques que le va a costar un poco. No me lo he cargado el, el móvil. No, 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 te no ponga, tranquilo, no te tranquilo. Ponga... Es, Yo tengo seguro vale. y
2: tú también. vale, vale. Tenemos no una responsabilidad problema. civil los dos, ¿no? No hay problema. Vale. Con lo cual, lo voy a abrir. Voy a hacer eh, la apertura del, 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 de la jaula de Faraday. Veis el teléfono y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si responde. Le doy y, y voy a intentar... Eh, voy a intentar Parece que, que le cuesta un poquitín, no sé cuánto tardará. De acuerdo,
5: tarda unos segundos en volver la sí. cobertura. Ya,
2: ya ha vuelto la cobertura, ya lo veis todo, está aquí y demás. Y ahora intenta llamarme otra vez, ¿Vale? por favor, para que la gente lo escuche.
5: Quita el modo a, de avión. Sí,
2: quita el modo de avión. A ver si va. Directamente. Ahora sí, ahora sí. <risa> vale, pues ya lo tengo aquí, está, está genial. Está genial, ya hemos hecho eso la funciona, prueba. Funciona, y... funciona además
5: muy, muy bien. Eso, funciona muy, bien, muy bien, rápido, muy, muy rápido. Entonces, eh... Puedes utilizarlo para las llaves del coche también, por ejemplo. Uh -huh. Todo lo que sea inalámbrico lo puedes poner
2: ahí. Funciona de maravilla. Está requete probada. Pues, uh, muchísimas <risa> gracias. Pues es esto es lo que hay, pero... Mmm, mientras estábamos probando el programa, y antes de entrar en publicidad, que nos quedan cuatro o cinco minutillos, uh -huh. le vamos a preguntar a Laura Pérez. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola. ¿Dónde estudias?
6: En eh, Salesiana Satocha
2: Muy bien, ¿quieres mandar un saludo a tus amigos?
6: <risa> pues sí Pues mándaselo Un saludo a mis amigos de Salesiana Satocha
2: Muy bien, ¿es tu primera vez en radio? Eh, sí Me alegro Oye, cuando estábamos preparando el programa ahí eh, con nuestros amigos de tirambo que tomamos café por las mañanas mm. Hemos comentado una página web que me quiero que me cuentes ¿Qué es lo que veis en los adolescentes con el tema de este tipo de páginas web? Cuéntanos, ¿qué es? es? ¿Omegle se llama?
6: Sí, es una página en internet web que pues tú te metes ahí y puedes contactar con desconocidos y pues mediante videollamada o mediante chat, lo que quieras, te puedes activar la cámara o no y también el micro no y luego hay un chat que también puedes hablar por escrito.
2: Bien, eh, los chats son muy antiguos. Desde el mundo de Internet, eh, yo me acuerdo que uno de los mejores era Terra, que, que podía chatear con, con cualquiera, etcétera, etcétera. ¿no? Era no una utiliza. forma de conocer gente. Todo esto ha ido evolucionando entre la relación con las personas y hoy en día, pues en cualquier tipo de, de plataforma, sea del tipo que sea, eh, no voy a poner sesgo ses, ses, a ninguna, tú puedes contactar con la gente. ¿Qué es megle, técnicamente? Porque esto es importante para la sociedad, para que lo escuchen nuestros compañeros. Mm. ...de ingeniería, para que lo escuche la sociedad... ...y sobre todo para que lo escuchen... ...las jovenzuelas y jovenzuelos de este país... ...que tienen que aprender muchas cosas todavía... ...y sí. estas cosas no se enseñan en, en los colegios.
5: Este Alberto... ...es un tema muy muy delicado... Eh, ...con la cara que tú te has quedado... ...cuando Laura... ...ha comentado lo de Omegle... ...así se queda ¿Lo un... sabía? ¿No lo sabías? No, no, no lo sabía. No lo sabías... ...pues lo mismo nos pasó... ...en un caso que tuvimos hace poco... ...que nos trajeron para revisar la vida digital... ...y una posible infección en un móvil... ...uno de nuestros clientes nos trajo su móvil... ...le pedimos el resto de dispositivos que tenía en su domicilio para revisarlos... Y, ...y nos dimos cuenta, bueno, que no tenía nada... ...revisamos todo por completo, sus redes sociales... ...doble factor de autentificación, todo... ...y no tenía absolutamente nada... ...pero cuando revisamos las comunicaciones de los dispositivos... ...nos llamó un montón la atención una cosa... ...todavía se me ponen los pelos de punta... ...cada vez que lo, que lo recuerdo porque vimos que había muchas comunicaciones a Omegle. Omegle es, para mí, una de las páginas más peligrosas que hay ahora mismo, ¿vale? Eh, en Internet. Lo primero, porque no te piden registrarte, lo que ha dicho Laura. Cualquiera puede entrar, ¿sabes? Dicen que, bueno, que a partir de 13 años, de 18 años, da igual. Tú entras en la página y simplemente con que le des al botón de estar te ponen en contacto con un desconocido. Te lo avisan. O sea, estás en contacto con un extraño. Podéis hacer la prueba cuando queráis. Si lo buscáis por Google o MeGle, tener cuidado porque el primer resultado, yo lo probé ayer, está infectado, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta directamente, os infectan con un troyano, ¿vale? Ya empezando por ahí. Si lo hacéis desde un Windows. Si entráis desde otro equipo, como fue el caso que tuvimos, que entraron desde un MAT, pues bueno, no había ninguna infección, estaban tecleando todos los días Omegle.com, ...y estaban conectadas dos adolescentes... ...las hijas de este, de este cliente, ¿no? Y entonces eran padres separados... ...tuvimos que llamar a los dos padres... ...les tuvimos que poner en preaviso... ...porque es, suele ser gente bit ...gente bit que no está pendiente... ...de los dispositivos de sus hijos... ...y y lo que pasa es que... Eh, ...se conectan a un montón de, de sitios... ...y hay, sobre todo a páginas de estas... ...que están totalmente eh, poniendo en peligro... ...a, lo, a los menores porque les pueden encender la cámara y luego pueden extorsionar a los padres. Por lo tanto, os aconsejo que bloqueéis esta página, que habléis con vuestros hijos, que pongáis antivirus y que no accedan a esta serie de sitios, porque como dice Laura, es muy peligroso porque te ponen en contacto
2: con cualquier extraño. Los Reyes de la Mañana de los miércoles. Hemos traído el anti-Pegasus y estamos hablando de Pegasus y de ciberseguridad. Seguimos después de la publicidad.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes de 3 a 3 y media en CiberCotizante. Un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante. La digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
7: Buenos días, don Alberto. ¿Cómo estamos? Después de esta Semana Santa y del fin de semana, ya habremos bajado las torrijas a los pies, ahora podemos seguir hablando de cosas mucho más interesantes. Hoy os voy a contar una noticia muy importante en investigación, como son los micro-robots que pueden curar enfermedades en el cerebro. Tal como los celulares actuales, que contienen componentes avanzados que no miden más que un grano de arroz, la tecnología utilizada en estos robots, que solía ser ciencia ficción en los años 50-60, es ahora pues, un hecho científico. El instituto alemán Max Planck eh, elabora estos robots eh, pueden eh, manipularse con energía magnética en lugar de utilizar técnicas ópticas o de ultrasonido a fin de no dañar el cuerpo humano, es decir, con un alto grado de precisión el robot es diminuto puede ir en la parte afectada del cerebro por medio de bobinas magnéticas posicionadas fuera del cráneo del paciente las cuales pues, tendrían una conexión a una computadora con la que pueden manipular el robot y las simulaciones fueron bastante exitosas, Alberto, por lo que los inventores de estos robots esperan que próximamente puedan eh, los usuarios eh, disfrutar de este tipo de tecnología eh, para usarlos, eh, para perforar quistes llenos de fluidos en el interior del cerebro cuando arranquen los primeros ensayos. Eso sí, lastimosamente en la ciencia, eh, aunque nos parezca que todo va despacio, va muy deprisa porque los tendremos dentro de dos años. Una tecnología pues que nos evitará posiblemente operaciones indeseadas porque podamos detectar estos pequeños tumores y tratarlos de múltiples maneras. Es decir, la prevención, querido Alberto, que se usa y se dice poco en este país y que tantos problemas nos podría quitar, pues es importante la prevención y no la actuación una vez que tenemos la enfermedad. Por tanto, esta es mi noticia de hoy. Feliz semana, feliz fin de semana y hasta la próxima semana. Un abrazo a todos, amigos.
3: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
1: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: New Power Generation, mi querido prince escena. Sí, somos el nuevo poder de la generación. Esto es Conecta Ingeniería, un programa del Cogitín en Capital Radio. Los Reyes de la Mañana de los Miércoles. Eh, ¿Has escuchado, Laura, lo que ha dicho David respecto a lo de Omegle? Sí. Eh, cuéntanos algo de la juventud de hoy en día y cómo se viven estas situaciones. ¿Hay mucha demanda por parte de la gente joven en este terreno?
6: Pues, sinceramente, no lo sé. Pero mmm, la verdad que sí que yo he escuchado que pues no es recomendable meterse. Pero que el, la gente se mete... Mmm, a veces la gente lo hace por... Prácticamente los adolescentes lo hacen pues por la gracia, que te conoces. Puedes conocer, si eres de España puedes conocer a alguien de Estados Unidos o de Asia o de donde sea. Pero también hay cosas que pues no se deberían de ver y pues hay incluso niños de cuatro años, cinco años en esa página web metida.
2: Eh, ¿Qué piensa la juventud de este país en relación a todo esto? ¿Es consciente de, de, de que hay un peligro serio que puede cambiarte la vida completamente una extorsión de este tipo? Porque destrozas a la persona, destrozas a la familia y destrozas a todo el entorno.
6: Pues yo creo que no, que no... Yo también me incluyo que no somos conscientes de lo que puede haber... ...cuando te metes en una página web como esta. ¿En vuestros
2: centros educativos se habla de esto?
6: Nada, pero absolutamente nada.
2: Está sintiendo con la cabeza David David Olmo, y, y bueno, como os decía, era perito informático, forense en ciberseguridad... ...ciberitaciones tecnológicas, pero además de todo es uno de los grandes expertos... ...en estos momentos en este país, súper demandado para todo este tipo de problemas. David, ¿y cómo se soluciona este problema? Pues como dice Laura, que nos pone ya
5: en preaviso de que no están dando esa información en, lo, en los colegios, yo digo que siempre sería buena una píldora informativa. Al igual que yo cogí, el día que yo me enteré de este caso, yo lo primero que, que hice, pues cuando subí a la oficina a cenar, yo me senté con mis hijos. Y mientras que estaba cenando, yo me metí en esta página y les mostré cómo
2: cómo, ¿Cómo funciona. Cómo funciona. Pero claro, no pero, todo el mundo puede hacer eso, tú, porque estás súper protegido. Claro. Tienes tu propia jaula de Faraday, por <risa> decirlo así, de sí. manera uh, etérea, ¿no? Y, y bueno, lo puedes hacer, pero claro, esto yo claro. en mi casa no lo puedo hacer. Y muchísimos padres que nos están escuchando tampoco lo pueden hacer, porque claro. ya de, de directo te metió un torre Entonces, claro. aquí hace falta más concienciación.
5: Sí, concienciación, eh, antivirus, eh, controles parentales... Y luego yo digo... Eh, ¿Por qué no después o antes de las noticias no nos sueltan una píldora informativa cuando todos estamos
2: viendo la televisión, por ejemplo, con casos de estos? O sea, o sea aquí... estamos hablando, claro, eh, perdona por... que te interrumpa, que no quiero, por uh -huh. Dios, eh, de esas campañas en las cuales eh, los accidentes se reflejaban de una manera cruda o en, las paquet en los, eh, los paquetes de tabaco aparecen imágenes muy crudas. Creo que esto debería de ponerse dentro de los medios de comunicación para que todo el mundo, incluso las plataformas, que muchísima gente ya no ve la televisión terrestre, pero sí ve, ve plataformas. Y esto tendría que ser de manera continua continuada, ¿no? Porque esto es una situación muy grave y, además de todo, hay que concienciar a la juventud que en el futuro esto va a seguir aumentando y, por lo tanto, tienen que estar preparados para poder no entrar en la contingencia y defenderse.
5: Efectivamente, Alberto. Así es. O sea, has puesto un claro ejemplo. Con una campaña como la de tráfico, pues sería eh, la punta del iceberg. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezar? ¿No? Empezaríamos por ahí, empezaríamos por redes sociales. Nosotros, eh, los ciudadanos, los autónomos, eh, todos invertimos un montón de dinero en impuestos y creo que para una campaña de esta dirigida a nuestros jóvenes y a la sociedad pues creo que tendrían que sacar algo, ¿no? Algo, empezar por algo. Pero aquí, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Siempre que hay un ciberataque, siempre que sale un phishing nuevo, siempre que nos damos cuenta de algún caso de estos, al final somos, lo, somos nosotros, y bueno, vosotros a través de, de la radio, quienes a través de las redes empezamos a avisar a la gente. Pero creo que el gobierno se tendría que encargar un poco también de... De esto, ¿no? De concienciar un poco más a los a los chavales. Yo sé que van a charlas eh, los policías, a darle charlas en los colegios y tal, pero a lo mejor son charlas muy específicas. No son muy actuales. Me gustaría
2: saber qué presupuesto hay en los presupuestos generales del Estado más allá de los 20.000 millones para igualdad que me parece fenómeno, eh, que pagamos todos los españoles, pero este tema también es importante muy, muy importante, importante, muy importante. Porque está en juego la vida de las personas. Porque la gente se suicida, los jóvenes se suicidan y destrozas. Su... La vida de las personas, de uh -huh. la ciudadanía. A ver si nuestro querido amigo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, con esa inteligencia artificial que tiene, escucha mi, mi llamada y viene aquí a Conecta Ingeniería a hablar de todos estos temas que creo que la sociedad debe de saberlo. Uh -huh. Vamos a continuar con un tema súper fundamental, que es el metaverso. <risa> ¿Qué pasa en el metaverso? Yo ahora mismo sé, lo sé desde hace tiempo y no, es, no quiero ser ni pedante petulante lo sé porque bueno pues eh, afortunadamente estoy muy metido en el mundo de la tecnología y siempre he dicho que los abogados eh, que se especialicen en ciberse, en ciberseguridad tecnología protección de las personas del honor etcétera etcétera en el mundo tecnológico eh, van a tener un, un, un campo de, de trabajo espectacular acompañado de lo que llamamos los peritos, la gente que demuestra que las cosas son así, certifica que son así. El metaverso ya sabemos lo que es. Entras dentro, pero no sabes lo que sale fuera. Cuéntanos un poquito cómo estás trabajando este tema y esa esa cuéntanos la experiencia con la ministra de Ciencia eh, y Tecnología. Creo que estuviste, ¿no? Sí, bueno. Primero, para que
5: nos entiendan los que nos están escuchando, el metaverso son espacios virtuales eh, simulados, ¿no? por, por, por poneros un ejemplo, pues este estudio lo podríamos trasladar a la realidad virtual. Al igual que yo tengo yo mi oficina, en la realidad virtual tengo mi escritorio, tengo mi mesa, incluso tengo un cuadro de, de consuega, de Toledo, pues lo puedo trasladar a la realidad virtual. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en el metaverso o qué ya está pasando? vale? Pues vamos a tener casos de ciberacoso, de protección de datos, privacidad, Delitos contra la integridad eh, moral, eh, propiedad intelectual. Tendremos también que proteger nuestra marca en entornos virtuales, porque nos pueden borrar, o sea, nos pueden copiar nuestra nuestra marca, eh, comprar... Hacer un espionaje industrial. Un espionaje industrial. O sea, todo lo que pasa en Internet ahora mismo puede pasar en el metaverso. Es más, va, va a pasar. Los abogados están llevando las manos a la, a la cabeza y los investigadores y los peritos informáticos ya estamos trabajando sobre, sobre el terreno, porque eh, estos ciberdelitos eh, tendremos que demostrarlos de alguna manera, porque ahí todo vale, en el metaverso de momento todo vale. Entonces, ¿qué, qué he hecho yo? En la Universidad Politécnica de Madrid, aprovechando la visita de la ministra Diana, Diana Morán, que atendió muy bien a todos, hicimos un congreso estupendo, yo di una ponencia y también aproveché ese momento para presentar la primera pericial de unas gafas de realidad virtual. Porque yo me paré a pensar, ¿cómo demuestra un juez de que está pasando algo en la realidad virtual? Que le han robado una marca a un cliente mío, por ejemplo. O cómo eh, traslado yo la escena de un crimen, cosa que están haciendo ya en la universidad en Australia, en vez de trasladar a los jurados populares a una escena de un crimen, que eso es muy costoso, ya ha cambiado la escena del crimen, pues se lo están representando en una unidad, en,
2: en la realidad virtual. ¿vale? O sea, es decir, se toman eh, fotografías, vídeos y se traspasa a una presencia virtual con un, un storytelling donde se refleja exactamente lo que potencialmente o probablemente haya ocurrido. Y de esa manera no se tiene que ir el, 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 el juzgado, los jueces claro, claro. o perdón, sí, el, jurado, el jurado popular. El trasladar allí y tal. Se ponen su gafitas de realidad virtual claro. y ven el crimen. Sí, o, o el perito
5: se lo pone, o el, o el abogado el letrado se lo pone y lo representa y lo explica. ¿Cómo se hace eso? Pues como tú dices, necesitas un mínimo de 25, de, eh, 25 fotografías. Yo representé allí en la Universidad Politécnica, Politécnica de Madrid una escena de un crimen simulada, ¿vale? Me hicieron falta 25 fotografías como mínimo. Lo subí a un software a un software español, que hay que proteger la marca española, y
2: con esto recreamos la, la escena de, del crimen. Vamos a continuar en un instante. A ver si Félix me puede contactar con Antonio Sousa, que está de viaje, y no sé si podrá entrar. A ver si podemos, mientras seguimos con el programa. Cuando lo tengas, lo metas en directo direct, directamente, valga la redundancia. Y en el mundo industrial, eh, ¿qué necesidades tiene de protección a nivel ciberseguridad? En el mundo industrial... ¿Qué, qué, ¿Qué casos podemos eh, dar? Espionaje industrial, por ejemplo, eh, todo lo que es el Catinet, el cloud computing, eh, el IoT, todo esto son herramientas que transmiten información y que puede ser que eh, no sea necesario que esa información caiga en manos en malas manos. Claro.
5: En el mundo industrial, sobre todo, hay que, hay que proteger el producto. Todo lo que se vaya creando en el metaverso hay que eh, protegerlo. Y luego también el certificar eso, ¿vale?, Tú esto lo tienes que, que lanzar a un navegador. Yo, yo ya he, he creado tres metodologías ¿vale? para obtener estas evidencias. Porque esto empieza todo con unas gafas. Unas gafas es un producto. ¿vale? Eh, con las Oculus te, te requiere que te registres una red social, que es, es Facebook. Y a partir de aquí es donde empezamos la pericial. ¿vale? Entonces, no deja de ser un producto, que es una gafa de realidad virtual, que es lo primero que necesitas para hacer...
2: A, al metaverso. Antonio Sosa, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo
2: estamos? Aquí estoy con sí, bueno. nuestro querido amigo en común, David del Olmo. Dale un sí. beso muy fuerte a Salva Belber y a Jesús Lázaro, alias eh, Jesúsito.
0: Pues mira, aquí estamos. Hoy llevas el día de forenses. Buenos días y buenos días a los oyentes.
2: Rapidito sí, con bien, la noticia bien. que tenemos, Antonio, que además de todo hay mucho ruido por el coche. Please.
0: Pues mira, nada, vamos hablando de Pegasus, vamos hablando de las redes sociales, vamos hablando de la de, de, de información y de cómo ¿sí? y, los... y de forma maravillosa y una de las cosas que ha surgido es pensar en Elon Musk no y, y nos estamos planteando por qué Elon Musk compra y eh, Elon Musk compra por 44 mil millones de Twitter no y entonces bueno pues es verdad que es una estrategia que, que nadie ve porque ahora estamos en un momento en el que eh, a él además le está haciendo un, un crédito económico grande porque están cayendo las acciones de Tesla porque la y inseguridad que hay en el mundo está haciendo que eh, descienda los índices que están basados en acciones de productos de este tipo y porque cuando compra eh, Twitter y, eh, y ofrece su visión de un mundo cibernético de un, 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 no de un metaverso pero pero para, para el caso es lo mismo no de una red social más abierta y más transparente precisamente lo que está es ampliando que va a, que va a ofrecer la capacidad de editar que va a hacer además eh, una serie de modificaciones de cara a blanquear no esa red social, cuando él además es el mayor de los partícipes, porque prácticamente el tanto por ciento de los, de los seguidores eh, hay una clara tendencia a que sean vos. Y además resulta que el mercado de, 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 de referencia, que sería el mercado chino, ahora mismo no está en las mejores condiciones para afrontar una entrada directa. Eh, sí que es verdad que le está haciendo mucha en que Estados Unidos sea, eh, el lugar de referencia para las comunicaciones, descifrado de, eh, cliente a cliente, como lo hace ya en WhatsApp, eh, es una de las primeras medidas que tiene tomar, pero sí que, es que el coste económico eh, le está haciendo buscar ya inversores, porque hay una parte de, del pago que evidentemente va frente a fines de Tesla, que están cayendo, como decía, ...y luego frente a pues, bueno personal y a financiación externa... ...entonces bueno, pues también que el gusto un poco esa financiación... ...lo que no sabemos muy bien es a qué debe esa inversión... ...esos 44.000 millones eh, invertidos en Twitter... Eh, ...y cómo es de importante, que lo está explicando a veces... ...lo estás explicando tú, el verso y la realidad virtual... ...y el mundo de las redes sociales, cómo se están hoy en día... Eh, ...los NFTs y, y una serie de inversiones que se están haciendo ya no hablemos de las criptomonedas y etcétera, para traspasar la realidad de nuestro día a ese mundo virtual que, que parece que es donde se están empezando a mover los capitales, ¿no? o por lo menos se eh, ve de, 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 de
2: Antonio, es un abrazo a
0: todos. fuerte,
2: es que se escucha mal por el por el, el tránsito en el vehículo. Un abrazo fuerte, cuidadito con la carretera, divertiros y tomaros eh, una Coca-Cola a la salud de, de David y, y mía.
5: Un abrazo, un saludo a todos. Un
2: abrazo David y Alberto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego, chicos, gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, ¿Cómo podemos contactar contigo? Eh, ¿Qué servicios nos prestas y qué consejos nos das para que en el caso de que exista una situación de sospecha por una intrusión, un hackeo malvado, eh, podamos acudir a un verdadero profesional? Porque, claro, no todo el mundo vale para esto. Entiendo. Y seguro que hay mucho intrusismo dentro de tu sector.
5: Pues, bueno, Alberto, pues cualquiera puede contactar conmigo, cualquier cualquier usuario. Tenemos una página web que se llama peritostecnologicos.es. La empresa se llama Ciberseguridad y Peritaciones Tecnológicas. Y estamos ubicados en Barajas, la entrada de Barajas, en Barajas Pueblo. O sea, es un sitio cercano, relativamente. Y bueno, ahí es donde tengo mi laboratorio de informática forense. Os invito también a cualquiera del colegio que esté interesado en la informática forense o en conocer productos como los que estamos investigando, como los Airtat o las básculas ...para pesar los drones y certificarlos... Eh, ...cualquiera del colegio que quiera venir a conocer nuestro laboratorio... ...nosotros estamos los viernes por la tarde haciendo visitas... ...han venido las 4 han venido diferentes empresas... ...han venido estudiantes, también que están interesados... ...en la rama de informática. tienes o sea, un, una
2: jornada de puertas abiertas sí. todos los viernes. Oye, pues vamos a ir todos ahí? los
5: viernes por la tarde, simplemente me tenéis que escribir... ...y pedir cita, y bueno, yo os diré más o menos cuándo, cuándo podéis venir... Y os doy un pequeño tour. El laboratorio es muy pequeñito, pero tenemos máquinas muy, muy chulas que todo el mundo siempre se queda se queda alucinado. Y yo encantado de que vengáis cuando cuando queráis. Y si queréis contactar conmigo, a través de la página web,
2: peritostecnológicos.es. Hay una serie de eh, gadgets en el mercado que, que se llaman AirTag. <risa> sí. Eh, y que son, en algunas ocasiones son de Apple, otras ocasiones son de otra marca, y que los puedes encontrar en Internet. Y te dicen, oye, es que mm, si le doy a, a mi comando eh, correspondiente del teléfono móvil o hago una llamada a, tra a través de Siri, Google, Alexa, pues me encuentra las llaves porque no las encuentro no y sabes dónde están. ¿no? Eh, ¿Qué está pasando con este tipo de, de elementos que se están utilizando para delinquir? ¿No?
5: Sí, bueno, los Airtags en principio son utilizados, o sea, eh, la gente los compra como balizas de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo uno, una en mi, en mi moto, Sousa, también lo tiene en su, en su moto. Hace poco eh, robaron a un compañero eh, aquí en, en Quevedo, cerca de aquí, su, su moto, y le dije, ¿por qué no tenías un AirTab? Vale. Pues los ciberdelincuentes, vamos, bueno, los delincuentes ahora están... Están dando un dolor de cabeza que no ves a la policía de Nueva York y de, y de Canadá. ¿Por qué? Porque están robando vehículos de alta gama. Están utilizando los AirTag. Los colocan con velcro adhesivo detrás de las matrículas, los ponen en, en el depósito de combustible, en el enganche del remolque y les hacen un seguimiento, ¿no? Un seguimiento hasta su domicilio. Y cuando llega al domicilio, pues ahí aprovechan para robar el vehículo de, de alta gama. ¿Qué está pasando? pues que quien tiene iPhone los detecta, enseguida te dice tienes un AirTag cercano y ya es cuando empiezas a sospechar, pero claro, hay muchos usuarios que tienen Android. Entonces a nosotros nos ha costado bastante, ya hemos dado dado con una con una app que es de pago y ya te reconoce los, los AirTags, aunque tengas Android. Y bueno, estamos trabajando en, en, en buscar algún producto que te los detecte. Igual cuando tienes un detector de metales cuando entras en un organismo oficial te, te lo detectan, pues esto igual, estamos buscando o sea, algo es si de tú producto. te metes
2: en tu coche, le pegas a la aplicación y sabes sí. lo que hay alrededor tuyo
5: te dice si tienes una alerta hacia qué distancia puede, puede estar, como he hecho hoy nada más que he entrado aquí en los estudios que os he averiguado que tenéis dos Airtas aquí, supongo que sois conscientes de, de ello, pero hay dos Airtas aquí en el
2: estudio. Porque además de todos los podéis identificar porque estarán codificados y con su número MAC, entiendo.
5: Sí, tiene una dirección, efectivamente. Y, y tú
2: puedes eh, seguir
5: a alguien. Sí, podrías hacer un seguimiento. Es más, o sea... Eh, por internet puedes, entrar, puedes encontrar hasta collares para perros, para, para ponerlos y eh, también collares infantiles para los niños. Se está utilizando ahora también para hacer seguimiento de los niños cuando se van de excursión, cuando van de viaje a Irlanda, a Canadá, a diferentes sitios. Pues ya existen estos, estos collares. Como tienen la duración de un año la batería,
2: pues bueno, ya los están, están utilizando. Eh, ahora viene un gran cambio en el mundo de la movilidad que ya está trascendiendo y los coches autónomos están ahí ya. ¿Se puede hackear un, 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 un coche autónomo?
5: No deja de ser un, un aparato conectado a Internet. Además, cada día eh, se parecen se parecen más a un, a un ordenador es más, incluso en, en los móviles, cada vez eh, a los peritos, a los que nos dedicamos al tema de, de los móviles, nos está costando más por el tema de seguridad. Cada vez están más más seguros, tienen un parche de seguridad de Android muy alto, están cada vez más cifrados los móviles. Y entonces estamos buscando eh, alternativas en, lo, en las investigaciones, en, en sacar los datos de los vehículos, porque suele ser más fácil. Se almacenan esto en texto plano y ya estamos o sea ya estamos eh, probando herramientas herramientas de informática forense sobre los vehículos al igual que hay para los móviles con un montón de cables pues ahora tanto vos como verla eh, están trabajando en herramientas en las que nos dicen dónde está el conector donde podemos sacar eh, los datos de, del vehículo no, como antes que los BMW está en la guantera, en una salida USB, ahora está un poco más más escondido en el retrovisor, en el módulo HMI, y aquí pues nos indican dónde está y qué datos podemos sacar antes de meterle mano al coche. Y entonces pues ya hay herramientas específicas de Kia,
2: Hyundai, de todas las marcas. Hace dos años, antes de la pandemia, un poquito más, eh, estuvieron un, en un... Evento de ciberseguridad, ¿no? Que había un hackatón con un montón de cosas, ¿no? Y había una ponencia que me gustó mucho y era que mmm, se podía hackear la señal del inflado de las ruedas en un coche. Mm. Es decir, todos sabemos que tenemos un sensor que transmite una información. El sensor TPM. Mira, mira, mira <risa> las motos también existen. Y entonces tú lo ves en pantalla, ¿no? Entonces sí que se puede llegar a... Vamos, que se hackea. No es que se pueda llegar, es que se hackea. Por eso decía antes lo del IoT. Es decir, esto es un problema muy serio. Sí. Con esta situación donde todo se puede hackear y donde todos podemos estar controlados, eh, que hacen falta muchos profesionales, buenos profesionales, ¿qué les recomiendas a la gente joven? para que se formen estas materias y que sepan que el mundo eh, ya no es como antes. Que ellos son nativos digitales, pero que no utilizan esa natividad para poder hacer cosas relacionadas con el mundo de la tecnología. Y eso me preocupa. Tú puedes hacer lo que quieras hoy en el mundo, de la disciplina que sea, filosofía, artes, marketing, eh, ingeniería, arquitectura, medicina, que siempre está la tecnología metida de por medio. ¿Qué les aconsejas a los jóvenes?
5: Bueno, pues a los jóvenes les aconsejo, a ver, que le dedican mucho tiempo al TikTok, al YouTube, a las redes sociales, pues de, que le saquen un poquito de ese tiempo para dedicarlo a la seguridad, para comprobar que sus dispositivos o sea, estén realmente eh, actualizados. Por ejemplo, Laura, si tiene un, un Android, pues que de vez en cuando... Eh, Tome un pequeño tiempo en meterse en ajustes y ver si está actualizado el sistema operativo Android. Si no tiene antivirus, pues tendrá que hablar con su padre y decir, «Papá, no tengo un antivirus y yo he escuchado que es necesario. Claro que es necesario, como una alarma puede ser en la entrada de, de, una, de una casa. Y luego eh, charlar, charlar con gente experta, ¿vale?, charlar, pues al igual que cuando tienes un problema vas al médico y charlas con él, pues al igual si tú notas cosas raras en tu, en tu teléfono, coméntaselo a tu padre, llama a un perito informático, llama a un informático que te revise en el, el móvil y estante atenta a lo que es tu vida digital, a todo lo que te rodea, ¿sabes? Sin, de, sin descuidar eh, cualquier dispositivo que tengas conectado a Internet, como puede ser tu equipo MAT en tu casa o tu televisión. Cualquier equipo conectado a Internet te puede dar un dolor de cabeza horrible. O sea, que hay que estar pendiente de todo. Y estar pendiente de las redes sociales, de lo que nos dicen, de todo esto es lo que os puedo...
2: ¿Por qué los adultos ¿No? llegamos mal a los medios sociales? Es decir, eh, deberíamos de plantearnos que a través del de canal correspondiente y con las personas adecuadas se podría hacer un TikTok para que los jóvenes supiesen oye, te estoy diciendo como joven, a ti joven que esto es importante y que tienes que hacer esto. ¿Tú crees que eso funcionaría?
5: Si eres muy influencer, si te siguen por otras cosas, a lo mejor sí. Que no estaría de más. Pues al igual que hay influencer de, de videojuegos, pues a lo mejor los influencers estos de videojuegos, aunque no sean expertos, sí podrían soltar una
2: píldora informativa. Sí, pues, vamos, va, de eso, pues vamos a <risas> lanzar un reto, a ver quién escucha este programa y si hay algún joven que, que quiera eh, hacer... Eh, esos TikTok o esos eh, YouTube o esos Twitter o lo que fuere, ¿vale? En cualquier tipo de red social, Snapchat, la que sea, eh, que se ponga en contacto con Conecta ingeniería capitalradio.es y yo le pongo en contacto con, con David El Olmo porque le dará la información que tiene que contar. O sea, el guión se lo vas a preparar tú. Sí. Él va a hacer la interpretación, la performance. Y creo que eso es fundamental para la sociedad de hoy en día. Pues nada, con esta canción de Rem, de Signing Happy People pues la gente está feliz, eh, contenta, eh, iluminada. Y, eh, quedándonos un minuto, como me dice mi querido amigo Félix el Duende, os aconsejo que escuchéis su programa de música que es muy bueno. Eh, está en iBox e y te localizamos, eh, te localizamos eh, querido amigo, como Félix el Duende. Si pones Félix el Duende en las plataformas, encontrarás. Porque tiene un exquisito gusto musical. Y creo que nos compenetramos muy bien, porque él me enseña mucho más de lo que yo le enseño a él, pero de vez en cuando le doy alguna pildorita, le doy una pildorita que le mola mucho. Margarita Casado, muchas gracias, estás aquí al pie del cañón tuiteando, retuiteando, eso está muy bien, muchas gracias, me alegra mucho que estés con nosotros. Laura Pérez, ¿has aprendido algo en el día de hoy?
6: Sí, la verdad que he aprendido a que hay que tener más cuidado en todo el tema de Internet todo.
2: Bueno, pues ahora reparte entre todos tus compañeros este programa para que... Escuchen lo que ha dicho David, lo que ha dicho tú. Lo unan y piensen, porque hay que pensar. David, eh, estoy encantado con el regalo que has hecho. El anti-Pegasus. Esto no lo tiene ni Pedro Sánchez. ¡Es la bomba! Queridos Gracias. amigos, Capital Radio. Aquí, Conecta Ingeniería. Programa de cojitín. Los reyes de la mañana y los miércoles. ¡Los vemos la semana que viene!
3: No time to cry.
1: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.